0: Današnje proučavanje nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, Svetoga pisma Starog Zaveta, u drugom poglavlju od drugoga stiha. I govorimo o razvitku ličnosti. Na fakultetu sam studirao psihopatologiju. Na posljednjoj godini studija otišao sam kod jednog profesora koji je držao to odeljenje i rekao da želim da razgovaram sa njim. Rekao sam mu da kada pogledamo etiologiju bolesti svakog oblika abnormalnosti koji smo proučavali, uvideo sam da ja imam simptome svih tih vidova abnormalnosti. On je prasno u smeh i rekao mi, baš sam se pitao kad ćeš doći. Svi iz razreda su već bili kod mene, Svih imaju, baš kao i ja. Vidiš, te simptome imamo svi. Nedavno je jedan od vodećih psihologa izjavio da je celo čovečanstvo malo skrenulo. Svi smo mi pomalo skrenuli. Isus je bio jedina normalna osoba. Zapazi kako su neujednačeni bili karakteri ljudi iz Biblije. Samson je bio osposobljen da izvede velike fizičke podvige, ali deluje kao da je slab i u volji i u duševnoj oblasti. U stvari bio je mekušac. Pavle je bio mentalni div, ali je bio telesno slab. Simon Petar je bio vođen svojim emocijama, čak je izjavljivao da bi umro za Isusa, pa ipak ga se odrekao, što nam otkriva krajnju slabost u polju snage volje. Car Saul je bio samovoljan i tvrdoglav. Nesposoban da klekne u poslušnosti pred Bogom, ovoga je odvelo do gubitka prestola i smrti. Svi ovi ljudi su bili neuravnoteženi. Imali su preterano razvijene i nedovoljno razvijene delove ličnosti. Suprotno njima i svima nama, Isus je bio vrlo uravnotežen. Bio je jednako stabilan i uravnotežen u svim poljima ličnosti. Isterao je ljude koji su u hramu menjali novac, ali je i dečicu uzimao u naruči. Kada je imao 12 godina, religiozne vođe su se divile njegovoj mudrosti. Kada je počeo da poučava, ljudi su bili zadivljeni. Govorili su, kako ovaj zna pisma kad nije izučio? Ovo je zapisan u evanđelju po Jovanu. U sedmom poglavlju, 15. stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Ipak, gospod Isus se nikada nije pozivao na svoj razum, kao na osnovu za sud. Da li si nekada primetio, da ovo nikada nije bio kriterijum za njegovo ponašanje? Upoznavao je očevu volju i to je bio motiv za njegove postupke. Isus je plakao nad Lazarevim grobom, kao i nad ravnodušnim gradom Jerusalimom. Istovremeno, podigao je Lazara iz mrtvih i izrekao ozbiljnu osudu nad Jerusalimom, koja se doslovno tako i ispunila. Njegove emocije ga nisu ni pokolebale, ni vodile. Nikada nije bio sebičan, ali ga isto tako, Ništa nije moglo sprečiti da ode u Jerusalim da umre. Uvek je mogao da kaže, ne moja volja, nego tvoja neka bude. Jer nisam sišao sa neba da činim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao, zapisano je Evanđelju po Jovanu u šestom poglavlju. Priroda njegove volje nije bila vodilja za njegove postupke, bio je uravnotežen. A svi mi smo nezgrapni. I neka je polije uljem. Maslinovo ulje govori o svetom duhu. Primetit ćeš da je žrtva polivena uljem. U stihovima četvrtom i petom, treće knjige Mojsijeve drugog poglavlja, zamešana je ili pomešana sa uljem. U stihu šestom je polij uljem, u stihu sedmom je s uljem. Žrtva je bila natopljena uljem. Ulje je predstavljalo vrlo važan deo žrtve i primjenjivalo se na mnogo različitih načina. Istaknutost svetoga duha u Isusovom životu je vrlo upadljiva. Bio je rođen od duha, zamešana sa uljem. Bio je kršten duhom, polivena uljem. Bio je vođen duhom. Polij uljem. On je, poučavao, činio čuda i sebe predao na žrtvu u sili svetoga duha. Sa uljem. Ako je gospodu Isusu u njegovoj savršenoj ljudskoj prirodi bio potreban sveti duh, onda je tebi i meni mnogo potrebniji. Sami ništa ne možemo učiniti kad je pravljen po tajnoj formuli. Očigledno je bio vrsta tamljana, sa kojim se nešao, uporedi sa drugom knjigom Mojsijevom, knjigom izlaska, tridesetim poglavljem, trideset i četvrtim stihom, ali se razlikovao od njega. Spravljan je od jednog dela neke biljke ili drveta, verovatno od kore ili lišća, i ispuštao je miris, Jedino kada je bio pod pritiskom, kada bi ga mleli, udarali ili spaljivali. Ovo govori o životu gospoda Isusa Hrista, jer je On odavao mi miris svoga života pod vatrama, pritiscima i progonstvom. To je otac video u njemu, kao u onome kome se radovao. U njegovom životu je bio poseban miris, a miris treba da odaje i naš život, pošto pripadamo njemu. I neka je donese sinovima Aronovijem, sveštenicima, i neka sveštenik uzme toga brašna punu šaku i ulja i savkad, i neka to zapali sveštenik na oltaru za spomen njezin. To je žrtva ognjena na ugodni miris gospodu. Sveštenici su dobijali deo jestive žrtve. Od svakog dela je trebalo da uzmu određeni procenat. Ostatak bi se pomešao i spalio na oltaru. A što ostane od toga dara, neka bude Aronu i sinovima njegovijem. To je svetinja na cvetinjama između žrtava koje se pale gospodu. Naglasak je na činjenici da se ova žrtva spaljivala na oltaru, iako se krv nije prolivala. Veliki naglasak je na vatri, ognju. To su stihovi 2, 9 i 16 i poglavlje 600, stihovi 15, 17 i 18. Pomešana i spaljena žrtva Ako li hoćeš da prineseš dar, pečen u peći, Neka budu pogače prijesne od beloga brašna, zamešane s uljem, ili kolači prijesni, namazani uljem. Ako li je dar pečeno što u tavi, neka je od beloga brašna bez kvasca, zamešano s uljem. Razlomi ga na delove i poli uljem, to je dar. Ako li ti je dar gotovljen u kotliću, neka je od beloga brašna s uljem. I donesi dar koji načiniš od toga gospodu, i podaj ga svešteniku, i on će ga odneti na oltar. I uzeće će sveštenik od dara spomen njegov, i zapalit će ga na oltaru. To je žrtva ognjena na ugodni miris gospodu. A šta ostane od dara, neka bude Aronu i sinovima njegovim, to je svetinje na cvetinjama između žrtava koje se pale gospodu. Ovo su detaljna uputstva za ritual, obred za jestivu žrtvu. Izvuči iskreno govoreći kao recept za hleb. Naglasak je na belom, finom brašnu, a ulje se stalno spominje. Takođe se više puta spominje vatra. Veoma bih želeo da istaknem da vatra ovde ne simboliše pakao ni pod kakvim uslovima. Ovo je očišćavajuća Božja sila, koja izaziva mio miris u Hristovom životu. U devetom stihu se specijalno objavljuje da treba da bude ugodni miris gospodu. Konačno, i potpuno značenje i smisao ove žrtve je ono što Bog vidi u Hristu. Njegova ugodnost i miris Ispoljavaju se pod pritiskom. U okviru tvog i mog iskustva, mijom miris ne izlazi iz nas kada smo pod pritiskom. Čuo sam kako neki hrišćani govore neke vrlo ružne stvari kada su pod pritiskom. Ali što više napregnutosti je bilo na Hristu, on je sve ugodnije mirisao. Gospod Isus je mogao da kaže: I sa mnom je onaj koji me je poslao. Nije me ostavio sama, jer ja svakda činim ono što je njemu ugodno. Ono što bi ostalo od žrtve, pripalo bi Aaronu i njegovim sinovima. Vernici imaju veliku privilegiju da dele Hrista sa Bogom Otcem. Šta vidiš u njemu? Da li u njemu ima ugodnosti i slatkoći? Da li osjećaš mio miris? Ugodan miris njegovog života. Tada im Isus reče. Zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tela sina čovečijeg i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. I ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Jer moje telo je pravo jelo, i moja krv je pravo piće. Ko jede moje telo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi otac, i ja živim zato što živi otac. Tako će i onaj koji mene jede, živeti kroz mene. To je hleb koji je sišao sa neba. Ne kao što su očevi jeli i umrli. Ko jede ovaj hleb, živeće do veka. Zapisano je u evanđelju po Jovanu, svetoga pisma Novog Zaveta, u šestom poglavlju, od 53. stiha nadalje. Ako želiš ikakav mio miris u svom životu, i ako ga ja želim, moramo da imamo udela u Hristu, da uzimamo od njega, ne bukvalno, naravno, Nismo ljudožderi. Mi uzimamo od Hrista duhovno i prihvatamo ga u svoj život. Kada uzimamo, jedemo od Hrista. Slatkoće njegovog života treba da uđe u naš život. jedan dar koji prinosite gospodu da ne bude s kvascem, jer ni kvasca ni meda ne treba da palite na žrtvu ognjenu gospodu. Sastojci... Koji su iz ove žrtve isključeni, su isto tako istaknuti, kao i oni koji su sadržani u žrtvi. Dva isključena sastojka, koja su imenovana ovde, su kvasac i med. Kvasac će se u pismu stalno spominjati. Kvasac je na svakom mestu u Bibliji predstavljen kao princip zla. Gospod Isus Hristos je upozoravao svoje učenike, Na farisejski kvasac Govorio je o farisejskoj doktrini, o njihovom učenju. To je kvasac. Pogrešno, zlo učenje je kvasac. Kvasac je princip zla. Kvasac treba izostaviti iz žrtve. Ovo nam govori o činjenici da u Hristu nema zla. U Hristovom životu nema greha i medie bio isključen. On predstavlja prirodnu slast. Ono će da pokvari baš kao što i kvasac ukiseli ono u što je stavljen. Ima hrišćana koji u javnosti zauzimaju pobožan stav. Oni nose nedeljni osmeh. Svakoga zovu brate i moj dragi, taj i taj. Njihov oreol je uglaćan poslednjim modelom čistača čuda. Ipak Ti isti ljudi mogu biti uključeni, a i jesu uključeni u zle klevete i zlokobna ogovaranja. Oni su, znate, opasniji od ubice sa pištoljem. Želim da kažem da ima mnogo ljudi koji tako u svom životu imaju med. Gospod Isus je to rekao baš tako, prijatelju. U Isusovom životu nema principa korupcije. On nije ispoljavao slast meda, niti je u njegovom govoru bilo kvasca, što bi govor učinilo prihvatljivom običnom čoveku. Samo u žrtvi od prvina možete prinjeti to gospodu, ali na oltar nemećite za ugodni miris. Ova žrtva je bila ugodni miris, ali nije trebalo... Da svoju slast proizvodi iz prijatnog sastojka kvasca ili prirodne slasti meda. A svaki dar koji prinosiš o soli solju. I nemoj ostaviti dara svojega bez soli zaveta, boga svojega. Sa svakim darom svojim prinesi soli. So je posljednji sastojak koji se nalazio u jestivoj žrtvi. So je sredstvo zaštite i ima dejstvo suprotno kvasicu. Kvasac izaziva truljenje, a so sprečava raspadanje. So zaveta se među Arapima još uvek jede, kao pečat koji čoveka obavezuje na vernu poslušnost zavetu. So je bila znak vernosti između onoga ko prinosi žrtvu i Boga. Hristos je veran. Ovo je jedno od mnogih njegovih imena. On je veran i istinit, kako kaže Jovanova otkrivenje u 19. poglavlju, u 11. stihu, Svetog pisma Novog Zaveta. On je gospod Isus. Hristos je sebe predao kao žrtvu Bogu. Mi sebe možemo prineti Bogu zbog Božje milosti. Treba da se nađemo verni. Hrišćani treba da budu so u svetu. To činimo time, što se Bogu prinosimo kao žive žrtve, kako inače kaže u poslanici Rimljanima u 12. poglavlju, prva dva stiha. Prvine od klasja poprskane uljem i kadom A kad prinosiš dar od prvina gospodu, klasove nove osuši na ognju. I što istreš iz klasova novih, prinesi na dar, otprvi na svojih. I poli ga uljem, i kad metni na nje, to je dar. I sveštenik, uzevši iz trvenoga žita i ulja, sa svim kadom, neka zapali spomen. To je žrtva ognjena gospodu. Praznik prvina, kao što je dat u trećoj knjizi Mojsijevoj, U 23. poglavlju od 9. do 14. stiha bio je jestiva žrtva, kao i praznik Pentekosta ili Pedesetnice. Zakon za jestivu žrtvu Zakon za žrtvu jestivu dat je u trećoj knjizi Mojsijevoj, u šestom poglavlju od 14. do 23. stiha. On nam pokazuje da se uz svaku žrtvu paljenicu ujutro i uveče prinosila i jestiva žrtva. Jestiva žrtva nam pokazuje Hrista u njegovom posvećenju. Ona nam također predstavlja posvećenje vernika u Hristu. Oslikava savršenu Hristovu ljudsku prirodu. Poglavlje treće Tema Žrtve zahvalne Ova žrtva govori o zajednici i zajedništvu vernika sa Bogom Ocem, kroz našega gospoda Isusa Hrista. Jedini put kojim dolazimo do Boga jeste kroz Hrista. On je put. Ni jedna jedina žrtva ne može da nam predstavi mnogoštruku čudesnost Hristove ličnosti kao ni mnoge aspekte njegove slave. Baš kao što su nam u Novom Zavetu potrebna četiri evanđelja da bi nam se pokazao njegov zemaljski život, tako nam je potrebno pet vrsta žrtava iz treće knjige Mojsijeve da bi se prikazala Hristova ličnost i delo. Zapazićemo da postoji upadljiva sličnost između zahvalne žrtve i žrtve paljenice. Ali ćemo primetiti i oštar kontrast. Zato je žrtva zahvalna takođe posebna, jedinstvena žrtva. Žrtva zahvalna, odnosno pomirna, žrtva pomirenja, ne govori o miru, koji je Hristos svojom krvlju izvojavao na krstu, koliko govori o grehu, pa potpada pod žrtve koje nisu miomirisne. Govori o Hristu, koji je učinjen našim mirom, kako povodom greha piše apostol Pavle u poslanici Kološanim u prvom poglavlju, i da njegovim posredstvom sve izmiri sa sobom, stvorivši mir njegovom krvlju na krstu, te da njegovim posredstvom izbavi sve što je na zemlji i što je na nebesima. Pa i vas, koje ste nekada bili otuđeni i neprijateljski nastrojeni svojim smjeranjem uz delima, sada je izmirio smrću njegovog ljudskog tela da vas svete neporočni i besprekorne postavi preda se to je žrtva zahvalna odnosno žrtva pomirna nastaviće se